0: 新兴市场惨淡好几年，终于要翻身了吗？还是这次又是美好假象、空幻几场？赶快来看！社长聊天室，秒懂财经关键是大家好，我是峰哥。上一集节目我们有谈到， 2023年的全球经济大趋势是成熟国家普遍低迷，但新兴市场终于可以再次扬眉吐气。成为推动全球经济的引擎。这一集我们就花点时间深入讨论已经被遗忘好几年的新兴市场。为什么新兴市场过去几年被遗忘呢？啊、哦，因为在上一波多头期间啊，新兴市场整体表现并不好。我们先来看数据，过去五年啊，也就是二零一八年到二零二二年底 ，MSCI 新兴市场指数居然下跌了十七点四帕哦。我们要知道。虽然2022年的股市是不好的，但我们过去五年整体来看，股市还是一个多头趋势哦。同样的时间，我们看 MSCI 世界指数哦，它在这个期间是上涨,涨超过二十四趴。可是，如果你投资在全体新兴市场的话，得到的却是悲惨的回报啊、哦。那根据权威的基金研究机构晨星。他所做的研究指出呢，呢被列入整体新兴市场股票型基金这个组别共117十档基金，它五年平均的年化报酬率是负的 2.15 五帕、哦。这真是最悲伤的事啊！因为在股市的多头时期、哦，你不但没赚到钱，居然还倒赔了。哦、不过说起来，这新兴市场呢也有点冤。冤在哪里呢？啊、哦，本来这五年新兴市场确实是涨势比较疲软。不过呢，啊、哦，因为俄乌战争爆发，结果让整个东欧市场呢特别的惨淡啊、哦。我们一般来分类，可以把新兴市场分成三大块，分别是新兴亚洲市场、新兴拉丁美洲市场以及新兴欧洲市场。那去年出事的就是新兴欧洲市场，而且出的是大事啊、哦，因为俄乌战争。造成去年整个的新兴欧洲股市暴跌，跌幅是全球之冠新兴欧洲股票型基金在2022年的平均绩效是惨跌了46趴就一并把整个新兴市场都拖下水。不过，经济跟股市都是循环的我们过去不好呢，未来不一定就不好。展望2023年，以美国为首的成熟国家啊，经济表现会相对低迷。那根据世界银行的最新报告，预估美国在2023年的经济成长率大概只有 0.5 五那欧元区甚至是零成长、啊、日本则大概成长是一帕。反观新兴市场整体来看，是有 3.4 趴的成长率，是全球成长率的两倍啊。那这当中的火车头首推新兴亚洲，其中又是以印度、中国跟东协国家来带动。印度在2022年有 6.9 九的经济成长率，那预估在2023年呢，还是会保持一个较高的成长，大概是 6.6 六啊。那这在全球的主要国家中是居冠的。也因为印度近几年的经济成长表现强劲，所以在2022年全球股市大部分都是重挫的情况下，印度股市啊反而成为是少数交出正报酬的股市，全年上涨 5.2 二那为什么印度经济在近年会表现这么强劲呢？很重要的关键之一就在于它制造业的强劲扩张哦，当全球的制造活动哦普遍在2022年都是下滑的时候呢，印度制造业的 PMI 指数哦，在2022年却是持续扩张。其中很重要的因素呢，在于印度的人口红利依然强劲啊、哦，也就是年轻的庞大劳动人口仍然是它的社会骨干。联合国更在2022年底发布的人口展望报告中指出，啊，印度人口有机会在2023年超越中国，成为全球人口的第一大国。印度人口多而年轻啊，我们可以来看印度的人口年龄分布图形，它呈现的是很漂亮的金字塔结构，也就是底部跟中段很扎实，这样的图呢就有比较多的年轻人可以来扶老啊。那这跟高龄化社会的成熟国家，譬如日本就非常不一样。日本的人口结构是呈现严重的头重脚轻。只靠少数的年轻人来抚养众多的老年人啊，这对社会长期的劳动力来说是一大硬伤。那印度侠庞大年轻劳动力的优势啊，只要它常年来被诟病的行政效率能够维持最近几年的比较好的情况下，不要回到之前有一段时间的混乱局面啊，那么在人口红利带动以及因为美中对抗哈，造成企业为了避险来调整全球供应链。那印度会是这个趋势下受惠的一方。2023年，另外一个重要的新兴市场成长动力来自中国啊。市盈预估呢，它2023年的经济成长率大概是4 3三甚至有一些大型的金融机构更乐观看待中国从疫情之后的快速解封。甚至有上看五帕的预测啊、哦，譬如摩根士丹利就以开放速度加快，重新评估中国的经济成长、哦、可以上看五点四帕。那高盛则是预估中国经济成长可以有五点二帕。中国的经济成长率、哦、在二零二三年虽然不及印度，不过它是全球第二大的经济体量，它对全球经济的影响程度甚至比印度还高。不过，我们也必须认知到，中国已经脱离当年八趴的急速成长期，未来将会进入五趴上下的中度成长。在这个经济降速增长的转型过程中，啊，会是一个社会很大的挑战。一些旧的产业会受创，新的产业赢家会崛起。百花齐放的增长模式已经结束，特别是中国即将告别人口红利时期。在2022年，居然出现了60年来首见的人口负增长。那我们再从中国的人口年龄分布图来看啊，它目前呈现的是中间胖但头尾瘦的一个状况啊。那这跟已开发国家在20、30年前的状况很类似。未来呢，会随着新生儿的减少，然后青壮年的人口呢逐渐上移到高龄层。人口红利就会彻底结束，这会对未来的中国经济哦，特别是制造业来说，是一个长期的挑战。好，我们先不要谈那么远，就回到近期的状况啊。受到近几年疫情严格管控的影响啊，中国经济跟股市已经低迷了好几年，特别是内需产业跟房地产，一直到去年下半年的严格管控政策下啊，甚至已经进到一种严重疲软的状态。也因为社会逐渐高涨的压力啊，中国的疫情终于决定管控。大幅放松哦，甚至直接降级了疫情，就让内需的经济活动快速恢复正常。我们从中国的春节旅游跟电影票房的热络，就可以看到民间经济活力的快速复苏。而且目前跟2022年，也就是中共二十大会议前的高度政治管控气氛完全不同。目前的社会方向是导向2023年，是全民拼经济的一年。那其中两个经济产值超过十兆人民币的大省哦，广东跟江苏，更是重中之重的区域。新兴亚洲除了印度跟中国之外，另外一个在二零二三年的重要推力就是东协国家啊、哦，譬如印尼跟泰国，市盈预估它的成长率各是四点八帕跟三点六帕。印尼受惠于原物料出口，所以它在2022年经济表现特别强劲不过2023年的原物料行情啊可能会回软，不过有接下来的内需消费行情接棒，所以印尼应该还是不看淡。那泰国则是受惠于中国解封开放观光的效益， 2023年的经济成长率在整个观光业重新复苏下啊，甚至后面也有机会会上调。整体来 看， 整个新兴亚洲的经济都渴望因为印度跟中国的带动而受 惠， 只是获益的程度不一。那以台湾来 说， 出口表现有机会在第一季末或是第二季初时止稳回升。不过夹在中美对抗之间 啊， 经济表现还是有变数 的， 需要提防政治面的黑天鹅。再来看拉丁美洲，主要国家是巴西、墨西哥跟阿根廷啊。这块区域的经济主轴是原物料跟农产品出口。它在2022年创造全球少数的股市正报酬 ，MSCI 的新兴拉美指数上涨 8.9 九那再加上拉美基金大部分是美元计价，如果换算成新台币的计价报酬哦，更可以达到21一哦。这种在别人赔钱时还赚钱的标的啊，真的是2022年的投资小确幸。不过， 2023年受到全球经济整体增速下降的影响，原物料的表现应该不弱去年。因此，在市盈的预估中，巴西只有 0.8 八的增长，墨西哥 0.9 九阿根廷也只有2帕。也因此呢，拉美股市今年应该不容易有好表现。最后看新兴欧洲股市本来俄罗斯是这个区块最重要的经济体，但爆发俄乌战争，反而成为投资人的梦魇。MSCI 新兴欧洲指数在2022年的跌幅是70八，很吓人哦、啊。有些资产的交易甚至呈现完全冻结的状态哦，目前是处于无法处理。撇开那些因为战事而无法处理的资产哦，新兴欧洲因为跌幅太深。反而从去年第四季开始强劲反弹，而今年开年到一月底也都持续表现强劲哦。MSCI 新兴欧洲指数的一月涨幅超过五帕，不过这个区块主要还是走碟升反弹行情。实体经济来看，俄罗斯今年的经济成长率预估还是负数，而且不透明度相当高，变数大。不过再坏应该是坏不过去年啊、哦，除非整个战况出现更惊人的演变啊。哦譬如动用了核武，不过这个几率应该是很低的。最后总结今天的学习：第一，新兴市场是2023年全球经济的主要推进力量，印度跟中国是双引擎，东协国家则是辅助推力。第二，投资上，新兴亚洲区块将受惠最多，新兴亚洲的股市或是新兴亚洲股票基金都可以留意。第三受到全球经济增速下降的影响，原物料可能转弱哦。纯粹是原物料相关的投资标的，可能要留意回档风险。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。